0: 人到中年之前，难免都喝过几口鸡汤，区别就是等你到了中年，不用计较对不对，反正喝了就喝了。曾经管过饱，这几年大家都不容易，以前你可能看不出来，但是以后会看到，确实有些生意突然不好的，工资被降低的，找工作没找到的，但也有开公司照样风生水起，还发展更好的。要说疫情影响经济环境、中美关系，那是外力，还不能直接像如来神掌一般打到你我这些小老百姓身上。就像势能，能级高的才受力更大。大量级，比如企业家经营企业面临的可能是裁员、换行业或者倒闭；就普通人而言，无非就是工资受限、职场发展受限。加上三十五岁的年龄坎儿，你若想获得更多，只能自己单干。但是这些又跟外界环境关联不大。如果你能力非凡，任何时候都可以跟老板谈谈你希望的条件，或者按照你理想的创业节奏去进行创业。毕竟我们还处在市场经济的时代。一句话，在中年或者步入中年后。如果你觉得生活很难，那说明你还没有磨好。但你要是总觉得没磨好，就可能产生焦虑，尤其是膝下有一两个娃，上面有几个老人，医疗、教育开销，外加一套学区房。所以，现在的中年人除了风生水起，已经实现财富跃层的，大多数都开启了以下这几种生存模式：兼。炒、煮、炸与乱炖，我们不得不承认，中年人都是生活的下酒菜。第一种兼模式，在大型企业位居高层，有资历、有权威、有丰厚的收入，但是英雄开始气短，精力渐渐不足，底下青年才俊蠢蠢欲动，队伍不好带，同僚想法多。难免勾心斗角，主要精力已经不是扑在业务上，而是搞政治，不是为了夺天下，只是维稳或者渐渐身退。偶尔觉得身心煎熬，也觉得厌倦工作，但为了一家老小还在坚持，这是煎模式。毕竟换个新坑，情况不明，也没有老坑积累的资历。第二种炒模式，这是一般企业里俗称小民营的老板或二把手。企业不够巨大，资源不够挥霍，每笔开销都要记挂。毕竟辛苦血汗钱都要量入为出，尤其经济不好时，更是权衡利弊，不能闲置大脑，也不能幻想躺赢。就像炒菜，搁久了就糊了。找市场。找供应商，找人脉关系，不奋斗就怕关门大吉。领导队伍多了一份社会责任，开始了就不能喊停。没有大厂背景，跳槽时不大可能空降做领导，还不如掌舵好一条船，好歹是自己的船。第三种主模式。这种是大部分职场中年人的写照，温水煮青蛙，说出来不好听，但是年龄到了，天花板就到了，而且女性比男性更难，晋升越往上，坑越少，人人都是领导，那就没人干活了，挤不上去的只能原地待着，忍受挑剔，忍受比自己还年轻的小领导的指挥，忍受加班，不敢抗议。还要担心过两年自己被优化或者换掉，跳槽显得余力不足，还是呆着稳妥。这还是有职业发展要求的人，其他早就放弃上进的，每天按部就班，抓好手中的牌，对外声称平淡生活，知足常乐，老老实实听指挥，每月等发工资，不敢多消费。为了家里的开支，要留很多存款。杜腩渐渐扎眼，头发也得定期数数，能睡个安稳觉就是现世福利。混圈子就算了吧，还是给老婆摘摘菜，陪陪家人吧，别浪费时间。第四种炸模式。这种是激进派，深知不进则退，尤其中年这个节骨眼就好像期中问卷。为了不在老年期末问卷分数太凄惨，这时候就要抓紧搏一搏。他们可能跳出来，跳出禁锢他们野心的旧体制，跳出已经疲软的名存实亡的婚姻，跳出阻碍他们发展的老东家，开始创业。但跟青年人创业不同，中年创业更像是出于无奈和最后一搏，会更稳重，不会多给自己找风险。准备较充分的是主动创业，结合自己积累的能力和资源；突然被迫出来的是迫于家庭生活压力或者职场发展受阻，一时准备不足，开始摸爬滚打。在失去工资这个现金流的保障后，吃吃土，咬咬牙，不来砸一波，肯定就此沉下去了。第五种乱炖，这种很潮。这里说的不是做乱七八糟的事，填充自己中年的焦虑，这里说的是斜杠。人到中年，跨过不同行业，认识不同朋友圈子和资源，用得好，做个有心人，多学多看，就是斜杠的基础。做技术出身的可以卖货，做销售出身的换哪个行业一样可以做起来。做教育培训的可以做商超供应链，这些都是我身边真实的案例，他们的收入都不错，都是有能力又有想法，而且落地执行的。他们可能不能在一家公司走到最顶端或者走到最底层，但是可以做专家或者资源整合，一样可以变现。最后来单独说说女性，男女平等是原则，但社会做不到统一对待。女性要育儿，要顾家，还要能力强过男性。才能在同一岗位被企业选中。如果不是待在女性特有的服务类行业，中年危机更盛。比男性更加多愁善感的性别特征，让女性会更细腻，但受到外力的影响也会进一步放大。中年以后，除非有良好的物质生活条件可以滋润人，大部分女性还要面对外表与精气神儿的下滑。没有年轻时候的青春红利与性别照顾，以后的人生难免会面对厮杀。中年女性不比中年男性面临的压力少，何况现在大部分家庭都还是双职工。所以有人说了，人到中年三步走：喝枸杞、买保险、做微商。也算是涵盖了一部分真实情况。不管是煎炒煮炸还是乱炖，都是为了生活，为了家人。先生的担子卸不下来，压酸了就睡一觉，起来又是忙活的一天。我身边对未来依然跃跃欲试，并且把生活事业料理的很好的中年人也比比皆是。他们确实付出了更多的努力。本想罗列几条，发现一言难尽，而且我知道的也只是表面的东西。每个人的路不一样，都要靠自己走出来。不管怎样，比起懵懂的青年，我觉得中年才是人生的精华阶段。
1: 曾经以为老去是很遥远的事情，突然发现自己已不再年轻。转眼已是半生，岁月它毫不留情。昨天还没。走远，今天就来临。我们这些疲惫的中年人啊，脸上写满从容，内心很惆怅。为了一家老小拼命的奔忙。我在车里自己给自己疗伤。曾经以为老去是很遥远的事情，突然发现自己已不再年轻。转眼已是半生。岁月它毫不留情，昨天还没走远，今天就来临。这些疲惫的中年人啊，脸上写满从容，内心很惆怅。为了一家老小拼命的奔忙，躲在车里自己给自
0: 己疗伤。感谢此刻依然守候在电波那一头的你。你现在听到的声音来自中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是中年人的生存哲学，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。李斌说：“转眼间，我也人到中年了。”比起二十多岁的意气风发，如今四十多岁的我只想安安静静的做一份不会被辞退的工作，照顾好家庭足矣。波杰克说，很多人的一生都是这样度过的：年幼时不天真，年轻时不勇敢，中年时没有钱，老年时没有智慧，婚姻里没有爱情，工作中没有成就，成长中没有经历，学习时没有认真。恋爱时没有投入，喝酒时没有尽兴，交友时没有真情，大多数人的一生都是碌碌无为的一生，浑浑噩噩，耗尽了能量，像白开水一般。读的我很扎心呐、啊。曾经在网上看到一个提问：中年人的生活状态是怎样的？有个回答引起了无数人的共鸣。年轻的时候总想去改变世界，到了中年却发现进退两难，工作不上不下，家里鸡犬不宁，每日行色匆匆却又忧心忡忡。接下来千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自樊登读书，名字叫《进退两难的中年需要这三样配置》，作者徐小许。人到中年，身不由己；岁月静好是奢望，一地鸡毛是日常。随时有被淘汰的风险，被迫向往一份归属感。千帆过尽，幡然醒悟，原来这三样才是人生最好的配置。一能力标配，不知你有没有发现一种现象：三十岁之前，人与人在收入和地位上的差距并不大。可一旦到了三十五岁，就会出现天壤之别。有的人功成名就，有的人一事无成。三十五岁危机让人充满了焦虑，不知哪天就失去了存在的价值。正如张泉灵所说：“当时代抛弃你时，连一声招呼都不会跟你打。”其实，不管处于哪个时间段，没有能力都是存在危机的。每个年龄都要有自己的优势。有人说，让自己不被替代的方式有两种：一种是做了别人不愿做的事；一种是把人人都能做的事做到极致。只有保持终生学习的习惯，才有抵抗瞬息万变的底气。看过杭州快递员李庆恒的故事，很受鼓舞。李庆恒没什么学历，但他一直刻苦钻研，不断提升自己的技能。刚入行时，他主动接触自己分外的工作，遇到大型活动还帮忙打包发货。后来他转做操作，积极的跟一线快递员学习派送，反复训练肌肉的投放力度。每天下班后还要抽出两小时练习挑拣禁忌物品。他能从数百件物品中快速挑出固体胶、打火机、人民币、乒乓球等航空禁忌物品。他逐渐掌握了全国各地的邮编、城市区号和航空代码，甚至在十二分钟内做出十九件快递的派送路线设计，确保快递准时准确送达。李庆恒凭借过硬的业务能力，作为高层次人才落户杭州。除了获得一百万购房补贴，他还在医疗保健、子女教育等方面享受优待。很认同一句话：这个时代没有稳定的工作，只有具备稳定的技能，才有主动选择的权利。能力不是与生俱来的，但可以是与时俱进的。一个人最好的护身符就是打造自己的专属 IP， 对新事物保持热度，不断突破自己。有技傍身，就有了抵抗风险的能力，收获满满的安全感。活得从容坦然。二家庭高配，人到中年，为了生计四处奔波，有了委屈不能轻易诉说，除了忍耐硬扛，别无选择。萧伯纳有句名言：“家是世上唯一隐藏人类缺点与失败的地方。”同时也蕴藏着甜蜜的爱。家是一个人栖息的港湾和最后的退路，它让人卸下伪装，袒露软肋，为自己加油鼓劲，赋能续航。可如果家庭职责缺失，家就成了牢笼和战场。网友菲菲讲述了自己的烦恼：她和丈夫平时工作很忙，收入却不高，经常要靠家里老人接济。老人身体不好，经常住院，菲菲夫妻俩却没有时间陪伴。菲菲的儿子上初中，正处于叛逆期，动不动就跟父母对着干，成绩一塌糊涂。他们一家人总是相互埋怨，有时因为一点点琐事就争吵不断。菲菲时常感到力不从心，对什么都提不起兴趣，甚至想尽快逃离那个家。人到中年，成不了父母的靠山臂膀，做不了孩子的正面榜样，亲人之间势必分崩离析，对未来失去希望。电视剧《王贵与安娜》中，王贵本来什么家务都不会做，结婚后他开始学着做饭，还在外面做兼职代课，忙得不可开交。安娜之前比较强势。不过，王贵在来工作的两年时间，都是他一个人拉扯孩子，还帮着照顾婆家人，一起省吃俭用，共度难关。王贵总是让着安娜，安娜也很明事理的给王贵台阶下，两个人互相体谅，共同经营，慢慢驱散了阴霾，日子越过越有滋味。有句话很经典。对于中年人来说，最大的成就不是做了多大事业、赚了多少钱，而是能营造一个温暖和睦的家庭。家庭关系是一个家的风水，决定了一个人的喜怒哀愁和前程未来。家庭不和是一场灾难，会把所有好运拒之门外，让家庭逐渐衰败。家庭安定是坚实的后盾。再暗淡的日子也会放出光芒，时来运转。三心态顶配，岁月不曾饶过谁，唯有乐观是解药。作家汪曾祺一生经历了无数苦难和挫折，受过各种不公正的待遇，但他始终保持乐观豁达的心态。他在西南联大时，因外语不好被迫肄业，到昆明的乡下去当老师。当时的昆明经常遭日军轰炸，令人极度惶恐。可在汪曾祺看来，警报响起时恰好是谈恋爱的最佳时机，因为这时候女同学想被人照顾，男同学正好可以献殷勤。昆明多雨，许多人恼得不行。王曾祺却说，雨季是明亮的，令人动情的。后来他被下放到农村，干的都是体力活，经常累到说不出话。即便在孤寒的马铃薯研究站，他都觉得日子犹如神仙一般自在。早上对着马铃薯叶子写生，晚上回来就尽情读书。稻盛和夫说。人生中遭遇的一切事情，都是由自己内心的磁石吸引而来的。人不能完全靠心态活着，但心态却能左右你的人生，解读你的幸福密码。林清玄也说：“看开是福，看淡是性。”人到中年，工作压力与日俱增，家庭责任不堪重负，稍作松懈，生活就扭成一团乱麻。修炼一颗平常心，无形中锤炼了与困难抗衡的弹性和韧性。凡事看淡看开，心情豁然开朗，问题迎刃而解，好运也就随之而来了。有位作家是这样形容中年的：这是一个最好的年纪，也是一个最坏的年纪。这是一个光明的季节，也是一个暗淡的季节。这是失望之冬，也是希望之春。中年是岁月沉淀的心境，也是自我修行的馈赠，是生命的分水岭，也是盛华的开幕式。扎实的能力是生存的底气，和睦的家庭是生活的意义，乐观的心态是生命的智慧。把这些配置打造好，人生便会渐入佳境。往后余生，愿你的生活风平浪静，偶尔狂风巨浪也能处变不惊。
2: 莽莽撞少年，像白驹过隙，似一转眼。往日的风风火火、蜜语甜言，已变得实实在在、平平淡淡。考卷太难，最发见父母的花言。蛋。生。到中年，苦辣酸甜。